0: Começam agora as outras histórias do desporto das manhãs 360 contadas pela jornalista do Observador, a Mariana Fernandes. Mariana, bom dia. Olá, bom dia. Começamos em Inglaterra. Sim, começamos no futebol uhum. e já todos sabemos que muitas modalidades, como é o caso do futebol, do rugby, do futebol americano, têm vindo a perceber nos últimos anos que muitos antigos jogadores acabam por ser diagnosticados com doenças neurológicas degenerativas ao longo da vida, devido às pancadas fortes na cabeça que sofrem toda a carreira. E no caso específico do futebol, mais até do que as pancadas de adversários, estes problemas estão muito relacionados com os cabeceamentos, portanto com a repetição de um movimento violento contra um objeto que está a voar a grande velocidade. O futebol inglês é talvez o mais preocupado nesta altura com este assunto, sabemos até que as crianças até aos 11 anos não podem cabecear nas camadas jovens dos clubes e a verdade é que ainda esta época a Premier League vai começar um estudo clínico que pretende detectar concussões cerebrais através de um teste de saliva. Isto agora surpreende, já associamos saliva a outro tipo de testes, explica lá como é que é este. É exatamente isso, portanto, este é um projeto desenvolvido por investigadores da Universidade de Birmingham, que descobriram que existe um biomarcador na saliva que tem a capacidade de detectar a presença de uma concussão cerebral e assim então proporcionar tratamento imediato e evitar consequências mais graves. O estudo deve ser implementado até ao final da temporada na Premier League e por agora vai ter mesmo apenas contornos experimentais, ou seja, cada jogador que sofre uma pancada na cabeça ao longo de um jogo vai dar uma amostra de saliva e essa amostra será acompanhada comparada depois com a de um jogador que não tenha sofrido nada e com a de um jogador que esteja lesionado com problema muscular ou ósseo para se perceber então as diferenças entre estes biomarcadores de uns e de outros. Uhum, e parece um processo bem rigoroso. Quando é que há alguma ideia, quando é que pensam chegar à conclusão sobre isto tudo? A partir deste período experimental deve ainda durar 3 anos, ou seja, só daqui a 3 anos, se tudo correr bem, é que estes testes de saliva poderão ser implementados de forma oficial, contudo, e tal como a Carla referia exato, a Universidade de Birmingham garante que este método tem 94% de eficácia e explica que os avanços feitos na análise da saliva devido à pandemia de Covid-19, até pelos testes que são feitos com saliva e não no nariz, vieram ajudar a acelerar estes processos e a desenvolver o projeto mais depressa. É preciso Recordar que no verão a Universidade de Glasgow concluiu que os jogadores de futebol têm três vezes mais risco de sofrer de uma doença tipo Alzheimer, Parkinson ou demência do que as restantes pessoas, por isso toda a ajuda é bem-vinda neste assunto. Sem dúvida. E de Inglaterra passamos para os Estados Unidos. Sim, com uma notícia que acho que ontem até passou um bocadinho despercebida, os Estados Unidos anunciaram um boicote Verdade. diplomático uhum. aos Jogos Olímpicos de Inverno 2022 que vão decorrer em Pequim, na China Jen Psaki, a secretária de imprensa do presidente Joe Biden declarou então que os Estados Unidos não vão enviar qualquer delegação ou representação diplomática ao evento olímpico e paralímpico devido àquilo que chamam genocídio e crimes contra a humanidade em Xinjiang, onde alegadamente existem campos de trabalho forçados para uigures e outras minorias muçulmanas, ainda assim este boicote é só mesmo institucional, portanto prende-se apenas com a presença de responsáveis norte-americanos em Pequim, já que os atletas dos Estados Unidos vão competir na mesma e Joe Biden já lembrou que continuam a contar, obviamente, com o apoio do país. Mas isso já aconteceu, não é a primeira vez, pois não? Não, e já aconteceu até de forma mais grave, com essa diferença de ter sido um boicote total, sem a presença de atletas e não apenas um boicote diplomático. Todos sabemos, em 1980, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos boicotaram os Jogos Olímpicos de Moscovo depois da União Soviética ter invadido o Afeganistão. A decisão norte-americana acabou por ser acompanhada por outros 64 países, portanto só 80 nações estiveram nesses Jogos de Moscou, incluindo Portugal, que não se associou ao boicote, mas que competiu com a bandeira do Comitê Olímpico Português e não com a bandeira nacional, assim como fizeram, por exemplo, também a Espanha e Nova Zelândia. Quatro anos depois, como sabemos, a União Soviética retaliou e boicotou os Jogos Olímpicos de Los Angeles nos Estados Unidos, acompanhada por outros 13 aliados. Mariana, e terminamos com um jogo de basquetebol e não é um jogo qualquer. Não é não, é não um é? jogo que será obrigatoriamente especial. Uh, Manny Pacquiao e Floyd Mayweather são dois dos pugilistas mais conhecidos, calhar até os dois mais conhecidos e reconhecidos das últimas duas décadas. Em 2015 encontraram-se naquele que ficou conhecido como o combate do século, que terminou com a vitória de Mayweather, e de lá para cá, Uh, muito se tem falado sobre a possibilidade de voltarem a cruzar-se no ringue, mas a verdade é que Pacquiao até já acabou a carreira, vai dedicar-se à política e por isso o reencontro destes dois rivais vai acontecer num jogo de basquetebol solidário neste mês de dezembro e em Las Vegas, nos Estados Unidos onde um vai ser capitão de uma equipa o outro da outra e todas as receitas envolvidas vão reverter a favor de uma fundação. A jornalista Mariana Fernandes e as outras histórias do desporto nas manhãs 360. Mariana, bom feriado, até quinta. Bom feriado, até quinta. Até quinta.